0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 168. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Ja, wir stecken mitten in der Offseason und äh, wir haben das auch so gemerkt bei der Vorbereitung auf die Folge. Es gibt tatsächlich gar nicht so viel Packers-spezifisches, worüber man aktuell wirklich reden kann. Und ähm, ja, wir wollen die Folge ähm, oder die Woche nicht ungenutzt lassen und trotzdem eine Folge aufnehmen und haben trotzdem zwei Hauptthemen mitgebracht, die euch hoffentlich interessieren. Und zwar wollen wir zum einen ähm, über London sprechen. Die Packers kommen ja äh, nach London dieses Jahr und ähm, da gab es diese Woche dann auch schon die ersten Tickets zu kaufen und einige von euch und auch von uns haben sich ja mit Tickets schon eingedeckt. Ähm, ja, da wollen wir euch ein bisschen informieren und anschließend ähm, ja, wollen wir noch so ein bisschen über die Packers Defense ähm, diskutieren, da gab es einen Tweet diese Woche, der auch bei uns auf dem Discord ein bisschen diskutiert wurde. Ja, das sind die zwei Themen, um die es geht und ähm, ja, wir starten mit dem äh, London Game der Packers äh, dieses Jahr, ähm, ja, ich habe es gerade eben gesagt, wir, man konnte sich da schon mit Tickets eindecken, mit Season Tickets, ähm, vielleicht Sebastian, als Einstieg mal, was hat es denn mit den Season Tickets auf sich? Ja, wenn man sich Season-Tickets holt, dann hat man äh, Tickets für zwei
1: Spiele in London, für beide Spiele, jetzt in dem Fall für beide Spiele, die im Tottenham Stadium stattfinden, also für das Saints- und äh, Vikings-Game, genauso wie für das Packers-Spielchen. Äh, ja, und der Verkauf war ja, hat es mir jetzt überlegen, letzte Woche, Donnerstag, genau, vor einer Woche. Und ähm, ja, da konnte man sich eindecken und ich glaube, viele, wie du schon gesagt hast, haben sich damit eingedeckt. Und äh, die Tickets sind wohl nicht personalisiert, die werden so rund eine Woche, äh, vor die Spiele sind, dann auch verschickt, digital nur. Und das heißt, man kann die ja die nicht benötigten Spiele, also in dem Fall das Saints-Vikings-Spiel, wenn man es nicht sehen möchte, auch äh, ja wieder verkaufen, genau.
0: Ja, es ist anscheinend auch an vielen so ein bisschen vorbeigegangen. Wir haben da auch viele Nachrichten auf äh, Social Media bekommen und Nachfragen, wie man jetzt schon Tickets haben konnte und so weiter, also... Ähm, Im Endeffekt, die Leute, die sich da jetzt schon Tickets besorgt haben, haben halt jetzt für zwei Spiele theoretisch Tickets. Und ähm, ja, die meisten, von denen ich es jetzt so mitbekommen habe, Packers-Fans, die dann Tickets auch für das Spiel der Saints gegen die Vikings eine Woche vorher im Tottenham Stadium äh, bekommen haben. Die haben die, ja, versucht dann weiter zu verkaufen oder versuchen die noch weiter zu verkaufen. Ist in der Regel auch möglich oder relativ gut möglich, ähm, ja, das Stadion hat ja leider nicht so viele Plätze und die London Games sind auch äh, abseits der Packers immer attraktiv und eigentlich hatte man da keine Probleme, die Tickets dann dann loszuwerden. Da muss man sich halt dem Käufer irgendwie ein bisschen einig werden. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn man keine physischen, ausgedruckten Tickets irgendwie hat, sondern die halt nur digital hat und erst sieben Tage vorher bekommt. Aber ja, in der Regel ist es kein Problem, das dann zuzuschicken, wie Sebastian schon gesagt hat. Die sind halt nicht personalisiert. Ja, und ähm. Richtig spannend wird es dann jetzt nochmal am 26.07. Ähm, dort starten nämlich dann der Verkauf der der Single-Game-Tickets, also der Einzeltickets für die Spiele äh, im Tottenham Stadium. Und da wird es nochmal wahrscheinlich einen richtigen Run dann auf die Packers-Tickets geben. Das war jetzt dieses Mal auch schon so gewesen. Und ähm, ja, Sebastian, vielleicht nochmal so ein paar Worte von dir, was man so im Vorfeld beachten kann oder wie man so ein bisschen die Chancen erhöhen kann, dass man da... Ähm, zum Zuge kommt und Tickets bekommt.
1: Also erstmal ist wichtig, dass man erwähnt, dass
0: äh, die Season-Tickets jetzt das Stadion nicht ausverkauft haben. Also
1: das scheint wohl so auch Contingent zu sein, um Gottes Willen, ähm, dass äh, es auch Single-Game-Tickets ähm, gibt. Das heißt, äh, ihr werdet auf jeden Fall noch die Möglichkeit haben, euch ein Ticket zu holen. Wichtig ist, wenn das heißt, der Verkauf beginnt um 11 Uhr, dann bildet sich da quasi eine virtuelle Schlange schon vorher. Da gibt es keine so klare Uhrzeit, aber ähm, ich sag mal so eine halbe Stunde vorher kann man da auf jeden Fall schon mal schauen, ob man sich in diese Schlange einreihen kann. Dann bekommt man so einen Platz, so eine Queue nennt sich das Ganze. Und ähm, ja, je kleiner der Platz, diese Platzzahl ist, also früher hat früher natürlich dann Zugriff und kann dann in, ja, in den diese äh, virtuelle Stadionatmosphäre quasi rein und sich dann in den freien Platz, den man dann noch findet, äh, suchen. Ich sage gleich, vielleicht auch meinem Empfinden, aber ich denke, du siehst es ähnlich, dass dieses äh, System jetzt nicht unterübermäßig ja, äh, solide abgelaufen ist, sondern dass es das schon deutlich wackelig war. Dementsprechend verliert nicht die Nerven, bleibt ruhig und äh, schaut, dass ihr an dem Tag halt genau zu dem Zeitpunkt frei habt, Zeit habt oder eben ein Zeitfenster offen habt, dass ihr euch dann eine halbe Stunde vorher schon in so eine Schlange einreihen könnt.
0: Genau, und äh, wichtig auch zu beachten, die die Zeiten sind ja dann immer angegeben zum Verkauf, wenn man auf den offiziellen Seiten guckt, ähm, nach UK-Time, das heißt, ich glaube, 10 Uhr Ortszeit. Ähm, UK startet der Verkauf, das heißt, 11 Uhr in Deutschland vormittags. Ähm, ja, und es lohnt sich. Auf jeden Fall, wie Sebastian gesagt hat, sich in diese virtuelle Schlange da einzureihen, die halt nicht um 11 Uhr dann eröffnet wird, sondern schon eine halbe Stunde, vielleicht auch 40 Minuten früher. Also wenn man Zeit hat, lohnt es sich auf jeden Fall ab, würde ich mal sagen, so ab einer Stunde vorher, die Seite mal regelmäßig zu aktualisieren. Und ähm, ja, wenn man die Seite dann aktualisiert ähm, dann und die Schlange dann eröffnet ist sozusagen, dann reiht man sich dann auch automatisch dann ein. hat Dann halt ab 11 Uhr sozusagen wird dann die Schlange abgearbeitet und man kriegt dann auch angezeigt, wie lange man noch ungefähr warten muss, wann man dann zum Zug kommt, bis die Leute vor einem sozusagen dann abgearbeitet sind. Je früher man da sich in die Schlange einreiht, desto größer sind natürlich die Chancen. Also wenn man da erst um kurz vor elf, dann wahrscheinlich sich in die Schlange einreiht, könnte das tatsächlich schon zu spät sein. Ähm, ja, und dann, ja, das System ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, dann nicht in Hektik verfallen. Ihr habt dann eine gewisse Zeit, ich glaube eine Viertelstunde war es gewesen, hat man dann Zeitplätze auszuwählen. <lacht> ähm, ja, die verschiedenen Kategorien. Ich glaube, das Wichtigste sind dann nicht die Plätze an sich. Ich meine, das ist ein super modernes Stadion. Klar sieht man vielleicht von der Seite ein bisschen besser als von hinter den äh, hinter den Endzonen, aber im Endeffekt sieht man von überall gut. Also das war natürlich dann eine Frage, wie viel man letztendlich ausgeben will. Also die Top-Plätze, Sebastian, korrigier mich, aber die lagen so bei um die 100 Pfund pro Spiel, ne?
1: Ja, ja. Also ich, ich sage immer, bei sowas ist ja... Äh nach oben hin alles möglich. Es gibt ja auch diese Premium-Packages und die sind glaube ich alle mittlerweile vergriffen, ja, aber ich glaube so 150 Pfund ungefähr.
0: Genau und ähm, ja, entsprechend günstiger ist es dann halt ein bisschen, wenn man in, äh, in, den, in den Ecken ist oder ja hinter den Endzonen im Oberrang, ist es natürlich entsprechend ein bisschen günstiger. Ähm, ja, zu beachten gibt es noch, klar, da kommen dann noch Wechselgebühren drauf von eurer äh, ja, von eurem Kreditkarten äh, Unternehmen, was dann irgendwie einen Wechselkurs berechnet. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch, halt die Kreditkarte schon mal bereit zu halten, mit der üblicherweise dann das bezahlt werden kann. Ähm, wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man sich auch vorher schon mal einen Account anlegen, aber in der Regel ist da auch genug Zeit, ja, den Kauf dann über die Kreditkarte abzuwickeln in der Zeit, die man dann da hat. Wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine Viertelstunde, die man da hat, um seinen Kauf zu tätigen.
1: Ja, genau, das ist, eigentlich äh, so alle Tipps ist in einem, Gut zusammengefasst. Ähm, wichtig ist, glaube also ich, also ich fand's gut oder ich fand es angenehm, vorher den Account schon angelegt zu haben, dass man da so ein bisschen seine Ruhe entsprechend hat und sich entsprechend auch nur einloggt. Und dann war bei mir die Kreditkarte schon hinterlegt und so weiter. Und das hat das Ganze nochmal so ein bisschen ja, rund gemacht, relativ entspannt gemacht. Ähm, ja, letztendlich ist es äh, trotzdem ein aufregender Moment gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht kannst du gleich dann wieder mal berichten, aber ich fand es super aufregend, sich da überhaupt einzuloggen, ähm, auch wenn ich jetzt gesagt habe, hier, ja, bewahrte Ruhe und so weiter. Ja, ganz so ruhig war ich in dem Tag nicht. Ich wollte dann mal in den Blog mal rein, hab danach Tickets geschaut, da gab es da nichts, was äh, irgendwie von den Plätzen her zu mir gepasst hätte. Und dann war ich am Ende doch in irgendeinem anderen Blog Jetzt sitze ich quasi auf Höhe der Mittellinie, was eigentlich ziemlich cool ist. So, das war super ungeplant und habe da einfach auf Tickets drauf geklopft und ähm, ja, die sind jetzt in meinem Warenkorb und äh, die sind jetzt auf dem Wege und ähm, ja, ich bin erstmal froh, überhaupt dabei zu sein, auch wenn es äh, ja, ein spannender, ein bisschen hektischer Tag war, auch mit diesem ganzen Q-Ding. Ähm, ich habe an dem Tag ein bisschen Luft freigeschaufelt, um das überhaupt erledigen zu können, weil sonst hat es eher nicht geklappt bei mir. Ähm, wie war der Prozess so bei dir, Jo?
0: Ja, ähnlich, also ich, man ist dann irgendwie immer nervös und wenn es dann klappt, ist man super froh. Ähm ja, ist ja auch, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit, halt die Packers äh, außerhalb von Amerika zu sehen. Wer weiß, wenn die Packers das nächste Mal dann ja nach Europa oder ins Ausland allgemein überhaupt kommen und dann auch noch als Heimspiel, also es wird bestimmt mega cool und ähm, ja, bin super happy dabei zu sein. Ähm,
1: ja, happy dabei zu sein bin ich auch, ähm, wie du schon gesagt hast, ist so eine Sache, die vielleicht once in a lifetime ist. Beruflich bedingt ist es eher schwierig bei mir, dass ich das überhaupt mal Richtung Nordamerika schaffe, daher ja, ist es sehr, sehr schön, dass ich da ja, mit dabei sein kann, dass ich diese Karten jetzt erstmal habe, wird trotzdem ein größeres Arrangement werden, dort hinzukommen, wieder wegzukommen und so weiter und so fort, also wir haben jetzt so ein kleines Wochenende da eingeplant, um dann halt ja das Ganze so ein bisschen rund zu machen, auch mit Leuten, die noch nicht in London waren, wir waren ja schon mal in London und haben uns ein Spiel angeguckt. Damals äh, die Raiders gegen die Bears. Äh, ja, also daher wird das eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Sache, wenn wir das Ganze dann, ja, da vollführen können, die Packers sehen können. Und ähm, ich, bin halt, ich bin halt wirklich gespannt, äh, das habe ich ja mit Chris schon besprochen, wie die Packers überhaupt in London loslegen, weil der Schedule zu Beginn ist so, dass die Packers auch vielleicht unter Druck kommen könnten und hier abliefern müssen gegen die Giants. Und Giants ist halt auch aus den letzten Jahren ein bisschen so eine Wundertüte, Wer weiß, was passiert, wenn Barkley abliefert und wenn Daniel Jones einen Tag hat, wo er vielleicht die Mummel nicht dauernd fallen lässt. Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein cooles Spiel. Ich bin froh, dabei zu sein und ich hoffe, dass viele, die jetzt zuhören, sich auch um, schon mit Karten versorgen können oder dann halt am 26.7. entsprechend Glück haben.
0: Ja, und ähm, genau, allgemein, wenn ihr noch ein paar mehr Infos zu London halt allgemein haben wollt, dann hört auch gerne nochmal in unsere Folge 150 rein. Da hatten Sebastian und Chris auch schon mal über das London-Spiel gesprochen und ein paar Tipps allgemein zu London gegeben, was man beachten muss, was man, was man sehen und machen kann und so weiter. Ähm, ja, und zur Ticketsituation könnt ihr auch gerne auf der Homepage nochmal einen Blick vorbei werfen. Nächste Woche werde ich nochmal einen Artikel fertig machen, was man dann für den 26.07. so ein bisschen beachten kann. Ähm, ja, und auch was das Spiel an sich dann angeht im Oktober, werden wir dann vom Verein nochmal was posten und was veröffentlichen, dass wir uns vielleicht auch am Abend vorher dann schon irgendwie einen gemeinsamen Treffpunkt ausmachen für die Packers-Fans, die dazukommen wollen und auch uns auch am Spieltag dann irgendwo rund ums Stadion dann treffen werden. Ja, ähm, so viel zum London-Thema. Ähm, ja, dann haben wir jetzt noch so eine kleine News, die wir einschieben wollten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, ja, unser Quarterback Aaron Rodgers hat einen Tweet abgesetzt oder ein Foto gepostet. Ähm, ja, Sebastian, erklär uns mal, was Rogers gemacht hat.
1: Ja, Rogers hat sich sein erstes Tattoo geholt. Wenn ich das richtig interpretiere, müsste es der linke Unterarm sein. Also die Innenseite des Unterarms. Und da drauf ist, äh, wow, schwierig zu beschreiben. Es ist kein einfaches Tattoo. Ich kann jedem nur empfehlen, glaube ich, auch sein auf Rogers äh, Instagram-Account sich das Ding mal anzugucken. Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich, glaube ich, nicht drauf getippt, dass sich Rogers überhaupt tätowieren lässt. Und das Bild dazu, das passt zu der persönlichen Entwicklung, die Aaron Rodgers, ich sage jetzt mal, die letzte Zeit so hinter sich hat. Ähm, weil das ist schon sehr mh, kryptisch, würde ich mal sagen. Er hat auch äh, drunter geschrieben, dass alles irgendwie eine Bedeutung für ihn hat. Also dieses Bild ist unglaublich komplex. Alles eine Bedeutung für ihn hat und er mit der Zeit aufklären will, was das alles für ihn bedeutet. Und ähm, David Bakhtiari mit seinem üblichen Humor hat natürlich direkt drunter geschrieben, dass er hofft, dass das ein henna tattoo ist. und äh, ja, ähm, wie siehst du die, die, die Sache von Aaron Rodgers und seinem Tattoo? Also abgesehen davon, dass ihm natürlich erlaubt ist, zu tun, was immer er
0: möchte. Ja, sowas also ist ja immer Geschmackssache. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt so der Typ dafür ist irgendwie. Aber ja, wenn dann, auf jeden Fall so ein Tattoo, wie es jetzt da ist. Also ja, keine Ahnung. Solange die sportliche Leistung stimmt, okay. Aber ja, ja keine Ahnung. Ich halte da nicht so viel von. Aber okay, Es ist, wie es ist. Ja, genau. Also man kann aber nochmal an... Ich, ich habe das gerade nochmal aufgemacht,
1: also man sieht irgendwie ähm, ja so ein offenes Auge, man sieht einen Löwen, der ja den Mund geschlossen hat, einen Löwen, der schreit, außenrum irgendwelche äh, ja, äh, astrologischen Symbole, ähm, dann irgendwas, was Wasser andeutet, drunter irgendwas wie so, mm, mm, keine Ahnung, ich kenne mich eigentlich so aus, wie so ein, so ein Vogel aussieht, der äh, die Flügel irgendwie spannt, außenrum irgendwelche anderen kleinen Zeichen ähm, irgendwelche ja, Wege und Kreuzungen und Kreise, die ineinander verflochten sind mit ein paar Pfeilen noch dabei. Also es ist wirklich ähm, ja bunt und also bunt ist es nicht, es ist schwarz-weiß oder schwarz-hautfarben. Ähm, ist auf jeden Fall kreativ. Äh, ja, schaut euch an ich glaube, ihr wisst dann direkt, okay. Ähm, Aaron Rodgers hat äh, sich die letzte Zeit durchaus in diese Richtung so ein bisschen entwickelt irgendwie auch. Ich meine, bei, früher hat man so gedacht, okay, das ist der typische, ja, typisch immer schwierig, aber ein, einer der klassischen Quarterbacks irgendwie kümmert sich eigentlich viel um Sport und hat die übliche Kurzhaarfrisur, sag ich mal, und manchmal ein Bart und ja weg. Mittlerweile sind die Haare ja ein bisschen länger, auch wenn sie ein bisschen grauer geworden sind. Ähm, ja, seine Takes letztes Jahr in Sachen, äh, ja, I'm immunized. Das passt also ein bisschen ins Bild, dass es ein bisschen, darf man das laut sagen, ein bisschen esoterisch angehaucht ist mittlerweile. Und das ist, ähm, ist per se erstmal kein Problem, ist halt in der Sportwelt ein bisschen auffällig, weil es da eigentlich eher seltener ist, dass man sowas sieht, weil gerade die Quarterbacks natürlich oft mal sehr, sehr straight, sehr, sehr im Fokus stehen, und gerade auch in den USA ist der Quarterback der absolute Superstar, da gibt es neben dem Quarterback eigentlich auch äh, nicht viel und die sind alle eigentlich sehr, sehr fokussiert auf ähm, Erfolg und von denen hört man eigentlich sonst relativ wenig, abgesehen von Philip Rivers und seiner riesen Family. Ähm, ja, und daher ist es ein bisschen außergewöhnlich, dass Emma Rogers da jetzt so eine ja, zweite Seite offeriert und die jetzt auch immer prägnanter und deutlicher wird. Aber wie gesagt, das ist ihm erlaubt und ähm, äh, hässlich finde ich
0: das Ding jetzt auch nicht. Äh, ich hätte es einfach noch nicht erwartet, dass es kommt. Ja, genau. Und damit ist zu dem Thema jetzt dann eigentlich auch alles gesagt. Ähm, Quarterback ist aber noch so ein bisschen das Stichwort, ähm, was wir nochmal kurz aufgreifen wollten. Die... Ja, Panthers haben sich einen neuen Quarterback geholt. Ähm, jemand, der sie die ganze Zeit so ein bisschen in der Schwebe gegangen hat, bei dem man ja gehört hat, dass er unzufrieden war, Baker Mayfield. Äh, ja, nach jetzt durchwachsenen Jahren bei den Browns, nachdem er im ersten Jahr da richtig gezündet hat, ja dann nicht mehr so zum Zug gekommen. Was heißt nicht mehr so zum Zug kommen? Er war natürlich das Starting Quarterback, aber hat nicht mehr so gespielt, wie man das nach dem ersten Jahr erwartet hat. Und die Browns haben ja dann diesen viel diskutierten Trade für Deshaun Watson gemacht wo jetzt noch nicht klar ist, wann er tatsächlich spielen kann, wie lange die Sperre ausfallen wird, die da wahrscheinlich kommt. Und ja, die Panthers haben sich jetzt Baker Mayfield geholt und dafür vergleichsweise wenig bezahlt. Ähm, ein Conditional Fifth-Round-Pick in 2024, also gefühlt nichts. Ähm, ja, also sehr, sehr wenig vom, vom Trade-Value, aber ähm, ja, wir wollten das Thema trotzdem aufgreifen. Was, was sagt uns nämlich das aus Packers Perspektive, Sebastian? Also aus unserer Perspektive ist es halt ähm, eine
1: Thematik wie der Jordan Love. Man möchte nicht zu viel drüber reden, weil wir haben davon äh, darüber schon sehr viel gesprochen. Da muss ich auch mal in die Lage der Panthers versetzen. Die hatten Cam Newton, kam mit ihm im Super Bowl, danach ging es mit Newton ein bisschen Downhill und seitdem sind die einfach krampfhaft auf der Suche nach irgendeinem der Quarterback spielen kann. Das gipfelte darin, dass sie Cam Newton wieder zurückgeholt haben. Das gipfelte darin, dass sie Sam Darnold, der bei den Jets gescheitert war, geholt haben. Das gipfelte darin, dass sie dieses Jahr, ein, ich glaube, es war ihr höchster Pick dieses Jahr, oder? Der, der Drittrunden-Pick, er also Matt Corral geholt haben. In ja. Das gipfelte darin, dass sie jetzt Baker Mayfield geholt haben. Das heißt, die haben Quarterback-Room mit Mayfield, mit Donald und mit Matt Corral. Das, das ist, Entschuldigung, das ist blankes Chaos aus meiner Sicht. Man kann sagen, klar, Mayfield spielt, Corral ist Nummer zwei und lernt. Dann habe ich ja das Investment vom letzten Jahr mit Sam Donald einfach dann als Nummer drei ähm, da kann man aber sagen, dieses Team ist desperate für einen Quarterback und hat sich nicht rechtzeitig seinerzeit ähm, für eine Nachfolge von, von Cam Newton ja, damit beschäftigt, äh, eine, eine Nachfolge organisiert oder aufgebaut. Und ähm, selbst wenn Jordan Love für die Packers nie spielen wird, allein das, wie ihn im Kader haben, war aus der jetzigen Sicht vielleicht kann man immer wieder sagen, ja, es ist schwierig gewesen, man hätte vielleicht noch eine andere Waffe gebraucht für Rogers oder eine andere Position. Was mich grundsätzlich eher frühzeitig um solche Ersatzleute kümmert, ist eher ein positives Zeichen. Und das sieht man immer wieder bei Teams, die aus meiner Sicht relativ gut organisiert sind. Das sieht man auch daran, dass die Patriots letztes Jahr Mac Jones geholt haben, der gut funktioniert hat. Trotzdem haben sie dieses Jahr mit Bailey Zappi zum Beispiel wieder nachgelegt. Und haben dann entsprechend einen zweiten Quarterback. Und wenn du in so eine Lage kommst, wie zum Beispiel auch die, die Penguins, ähm die Penguins, die ähm, Pittsburgh Steelers, ich bin Sport mal verwechselt, ja die mussten dieses Jahr Kenny Pickett nehmen, weil Big Ben war durch und es gab keinen Ersatz. Und ich glaube, das ist eine wichtige Komponente, auch nochmal zu sagen, ja, der Preis für John Love war teuer, das war unangenehm, man hätte vielleicht auch was anderes gebraucht, hätte man in Runde zwei warten können, etc. etc. Alles möglich. Aber sich zu spät drum kümmern, heißt meistens, dass man ganz schön viel investieren muss und dann irgendwelche Panikmoves move macht.
0: Ja, und man kann natürlich auch sagen, dass es dann, wenn man sowas sieht, auch wieder Argumente dafür sind, dass man halt an Aaron Rodgers festgehalten hat oder ihm jetzt halt so viel Geld gibt, weil diesen franchise Quarterback zu finden, ist halt nun mal unglaublich schwierig. Und wenn du ihn hast, dann solltest du ihn, ja, oder musst du ihn auch bezahlen. Und ähm, ja, Rodgers hat er gezeigt, dass er der noch in der Lage ist, das Team halt zu Siegen zu führen, und äh, solange man ihn dann hat, ist es dann, wenn man so ein Negativbeispiel jetzt dann auch wieder sieht, wie bei den Panthers dann noch im Umkehrschluss, dann vielleicht richtig, ihm dann halt so viel Geld zu bezahlen. Ja. Ähm, ja hast du noch was zu dem Thema zu ergänzen oder? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen,
1: was die Panthers da alles investiert haben und was sie dann jetzt an diese letzten auf dem Tablett setzen haben. Ich glaube, wenn ich es recht zusammenfasse, Daniel hat jetzt glaube ich einen Second-Rounder und einen Fourth-Rounder gekostet. Uh, Corral war ein Drittrundenpick, pick Mayfield jetzt ein Runden pick Ja, die haben quasi fast den ganzen Draft investiert, um einfach naja, Entschuldigung, relativ wenig auf der Platte zu haben und solche Sachen darf man nicht vergessen, wenn wir über den nächsten Rogers-Vertrag reden oder wenn wir über den äh, Pick von John Love reden.
0: Genau, möglicherweise sind die Panthers in der nächsten Offseason dann schon wieder auf Quarterback-Suche. Aber gut, das ist dann ein anderes Thema. Ähm, ja, dann haben wir noch ähm, ein Thema, ähm, worüber wir sprechen wollen. Ein ähm, ja, Beatwriter der Packers hat diese Woche einen Tweet abgesetzt. Ähm, ja, Sebastian, erklär mal gerne, was, was der gute Bill Huber gesagt hat.
1: Ja, genau, Bill Huber von ähm, Sports Illustrated äh, hat da was rausgehauen, also von. Der schreibt für, für SI.com in den, den Packers-Bereich und der hat gesagt, na ja, dass er das nicht so so simpel sieht, dass die Packers-Defense wirklich gut ist. Er sagt, the Packers-Defense could be great this season, that is the expectation. But here's this thing. The defense was pretty awful down the stretch last year. That's our daily story It was 24 days until the first practice of training camp. Also er sagt, dass die Packers-Defense zwar in 100 ganz gut war. Aber gerade am Ende Probleme hatte. Und dann wird auch deutlich und sagt, über die letzten sieben Spiele haben die Packers fünfmal 28er mehr Punkte erlaubt. Das war der schlechteste Wert der NFL. Und insgesamt, ähm, ja, war sie auch Platz 28 in Punkte erlaubt insgesamt. Kein Team hat mehr Touchdown-Pässe erlaubt. Die waren 24er in Defense Total, was immer schwierig ist, aber 22. nur bei Third-Down-Verteidigung und 28. in Yards allowed per Carry. Also er sagt, dass die Defense letztes Jahr am Ende der Saison ja, von der Offense quasi mitgetragen wurde und dann eher doch so ein bisschen dysfunctional war. Und das ist ein Punkt, wo er sagt, man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten trotz der Verstärkung.
0: Ja, wir hatten da ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass also ich selbst bin da auch ziemlich gehypt auf die Packers-Defense und äh, man hat da ja im Draft nochmal ziemlich investiert, aber ähm, ja, es ist halt immer noch Football, es kann so viel passieren, es gibt so viele Unbekannte und ähm, nur weil die Packers-Defense jetzt auf dem Papier gut ist, heißt es das nicht, dass sie auch auf dem Feld nachher gut ist. Ähm, das sind Rookies dabei, wo man nicht weiß, sie performen, wir haben Spieler dabei, die im zweiten Jahr sind, wo man nicht weiß, wie sie performen und ähm, es gibt da schon an der einen oder anderen Stelle noch schon noch Fragezeichen, wo ja, wo man ein bisschen gucken muss, wie, wie sich die in so äh, Saison entwickelt oder wie sich die Spieler entwickeln und da vielleicht auch mal ein paar Sachen zu nennen, was ich mir jetzt hier so im Vorfeld dann überlegt hatte, Vorbereitung auf die Folge, ähm, wäre zum einen ähm, Jay Alexander zu nennen, der jetzt halt von der Verletzung zurückkommt, der ja dann auch im letzten Play-off-Spiel schon wieder gespielt hat, aber er ja da noch deutlich limitiert war, jetzt den dicken Vertrag bekommen hat und sowas, ähm, das ist natürlich auch die Frage, wieso jemand halt von der Verletzung zurückkommt. Ähm, außerdem hat er ja auch unter Barry quasi noch kaum gespielt, hatte sich ja in der letzten Saison in Woche vier dann gegen die Steelers schon verletzt und unter Barry dann kaum gespielt. Ja, wie findet sich dieser ja, vermeintliche Top-Corner äh, in dem System von Joe Barry dann über eine ganze Saison zurecht? Wie funktioniert das? Und wie kommt er überhaupt von seiner Verletzung zurück? Allein das ist schon ja so mehr oder weniger mitentscheidend für den Erfolg der Defense, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Absolut, absolut. Das ist. Das ist ein Schlüsselmoment, also
1: du hast ja schon so ein paar Namen jetzt angerissen, wenn man auch über Devondre Campbell oder Rasul Douglas spricht, das waren Spieler, die vorher in guten Jahren mal Durchschnitt waren, aber so stark wie die letzten Packers waren, ja, das gab es vorher eigentlich bei den zwei jetzt nicht unbedingt und da ist natürlich die Erwartung von uns, ja, das geht schon so weiter und zwar, wenn jetzt, dann werden die vielleicht ein, ein kleines bisschen schlechter, aber was machen wir eigentlich, wenn die dann wieder auf ihr altes Niveau vielleicht Durchschnitt, vielleicht knapp unterer Durchschnitt zurückfallen, Natürlich kann man auch wieder sagen, ja, die Packers haben da auch jetzt im Draft dann wieder nachgelegt, haben dann hier mit Quay Walker einen weiteren Linebacker geholt. Aber das muss nicht immer alles von Anfang an funktionieren. Ich finde der, der Take von Joe ist super wichtig zu weil er super richtig und wichtig auch. Wir sagen, ja, auf dem Papier sieht das schon ganz gut aus, wenn man so die letzten Jahre jetzt betrachtet. Aber das muss auch insgesamt natürlich funktionieren und gerade auf J.E. Alexander runtergebrochen. Verletzungen sind immer ein Knackpunkt und wenn man jetzt natürlich hört, dass ähm, Alexander in dieser Defense Wenig Spiele gemacht hat, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, wird das direkt funktionieren? Reicht das eigentlich mit dieser kurzen preseason Sind ja keine vier Spiele sondern nur noch drei. Und das heißt, für die Starter ist die Zeit vielleicht noch ein bisschen geringer. Und ähm, man muss sich da auch von Anfang an wohlfühlen. Wir kennen ja alle die Situation, wenn du dann irgendwann sportlich unter Druck bist, weil es zu Beginn nicht gelaufen ist, dann sich da rauszukämpfen, das ist auch eine, vielleicht manchmal eine Nervensache. Und da kommt dann vielleicht bei Eric Stokes halt doch mal wieder das Alter durch. Oder, oder, also, es ist eine sehr, sehr, finde ich, super komplexe Situation, wo man
0: durchaus sagen kann: Ja, die Packers-Defense hat
1: sehr viel Potenzial, es sieht sehr, sehr gut aus, aber es muss auf dem Feld auch irgendwie so zusammenlaufen.
0: Genau, und äh, also bei der Cornerback-Position gibt es auch noch, für mich auch noch mehr Fragezeichen. Also, du hast Eric Stokes angesprochen, der hat ein super erstes Jahr gespielt, aber ja, kann er das im zweiten Jahr auch wieder so abrufen? Wie findet er sich dann in der Rolle zurecht, ähm, ja, die er dann jetzt in der Defense bekommt, mit einem Jay Alexander neben ihm? Ähm, ja, dann haben wir immer noch den, den Slot-Cornerback, der nicht so richtig besetzt ist oder die Position, die so ein bisschen vakant ist, wo man nicht genau weiß, wie die Packers das angehen wollen. Rutscht Jay Alexander vielleicht so einen Slot? Ja, spielt er da auch nur annähernd so gut, wie er Outside gespielt hat vor seiner Verletzung? Ähm, ja, das oder, ist oder, so wird es, oder wird es
1: sogar wirklich Rasul Douglas, was man so hört, wo wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen konnten, dass der Zone-Corner jetzt dann hier äh, auf, äh, auf Slot geht? Also, ja,
0: genau. Genau, also vom vom Skillset her, das, was man eigentlich von ihm am wenigsten erwartet, so die Position in Slot-Corner, aber da bin ich mal gespannt, da wird dann auch das, das Camp dann im erste Aufschlüsse ähm, geben, wenn man dann von den Beat-Reportern die Tweets liest, wie die Packers dann tatsächlich im Training auch trainieren, äh, werden wir dann in drei oder vier Wochen mehr wissen. Bin ich schon auch sehr gespannt drauf und ähm, ja, es gibt auch noch ein paar anderen Sachen, die so für mich so ein bisschen ähm, fraglich sind, also wir haben auch Finde ich zwei sehr wichtige Positionen in der Defense, wo wir relativ wenig Tiefe haben. Das ist natürlich zum einen dann Safety und die Edge-Rusher. Ähm, ja, gerade auf Safety, also Amos und Savage, wenn da einer ausfällt, dahinter wird es halt dann auch schon sehr, sehr dünn. Und von der Qualität auch dann deutlicher Qualitätsabfall und genauso auf Edge, also Preston Smith und äh, Rashawn Gary. Und dann ja, wird es auch schon schwierig. Und das sind halt gerade Edge-Rusher ja auch Positionen, wo du viel, viel rotierst. Darf ich da mal direkt fragen, würdest du dir noch einen
1: Safety wünschen, den man holt, so einen klassischen Street-Free Agent, der schon ein paar NFL-Jahre
0: hinter sich hat? Ja, wenn da, wenn da was zu bekommen ist, ich bin mir, äh, bin da jetzt nicht genau, äh, oder weiß es nicht genau, wer da als Free Agent noch theoretisch zu haben wäre. Ähm, weiß nicht, ob du da Namen im Kopf hast, aber ähm, prinzipiell kann es auf jeden Fall nicht schaden, weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn einer von den beiden ausfällt, sehe ich da schon ein erhebliches Defizit, was man dann auf der Position hätte. Ja, geht mir genauso. Ich würde auch schon gerne da durchaus sehen,
1: dass die Packers noch ein bisschen was tun. Äh, ja, ob da jetzt äh, die Namen habe jetzt nicht direkt im Kopf, wäre da jetzt irgendwie frei wäre. Wenn ich mir die Liste gerade mal hier angucke. Ja, ja. Ähm, mal ganz kurz gucken, wer hier wirklich noch frei ist. Ja, gibt schon noch ein paar Leute. Also Landon Collins scheint noch frei zu sein. Tashaun Gibson. Ja, dann Andrew Decho, Jeff Heath. Also eher so Leute, die wirklich die letzten Jahre gut waren. Jetzt schon deutlich Downhill gehen, aber ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn die Packers in so im Altersbereich 28 bis 32 da vielleicht hätten, eben als, als dritten Safety, weil du hast ja schon erwähnt, wenn Amos da mal verletzt wäre für drei, vier Wochen, allein das wird schon ausreichen, dass es echt unangenehm werden kann dahin.
0: Genau, glücklicherweise war er bisher immer sehr zuverlässig gewesen und relativ ähm, ja, verschont geblieben von Verletzungen, aber das muss natürlich nicht so bleiben, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch noch so ein bisschen auf dem Zettel der Packers ist. Ähm, genau und also es gibt für mich so eine Sache, wo ich sage okay, da erwarte ich wirklich, dass die Packers auf jeden Fall deutlich besser sein werden und das ist tatsächlich dann in der D-Line weil da hat man wirklich investiert, ich glaube das Problem mit, ja, gegen den Lauf hat man jetzt dann wirklich endlich mal erkannt und jetzt dann auch hoffentlich dann ja behoben sage ich mal für die Saison, also das ist so die Position, die D-Line, wo ich sage okay, da bin ich relativ optimistisch, dass das dieses Jahr endlich mal besser sein sollte wie siehst du die D-Line? Oder würdest du mir da zustimmen? Ja, jo, wenn wir bei den Edge-Rushern
1: sind, kann ich eigentlich die gleiche Frage stellen wie bei den Safeties. Würdest du dir wünschen, dass da noch jemand kommt, dass es da noch jemand gibt, den man ja zur Tiefe quasi holt? Weil ich muss sagen, Preston Smith als Nummer zwei ohne große Konkurrenz bin ich nicht so begeistert von.
0: Also sehe ich ähnlich wie bei den Safeties. Da kann man auf jeden Fall noch nachlegen. Und sollte man vielleicht auch... Wobei andererseits kann man natürlich auch wiederum sagen, letztes Jahr sind wir auch so durchgekommen mit den zwei quasi als Nummer eins und Nummer 2. Ähm, ja, da hat man dann noch den einen Whitney Merciless gehabt, den man dann irgendwie gefunden hat, der sich aber dann leider ja auch verletzt hatte. Ähm, zeigt aber auch, dass man halt auch spät im Jahr auch noch Spieler finden kann, die dann halt wirklich helfen können. Also ja, und da wird auch bis zum finalen 53er-Kader wird auch noch einiges passieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass... Ja, Safety und Edge, das sind Ja, das ist ich genau. Sind, man, ich würde eventuell noch, noch tätig einen Posten reinwerfen.
1: Weil 1, 2, 3 ist klar, aber ab dann weiß ich nicht genau, ob mal äh, Jean Charles wirklich die sichere Nummer 4 ist oder ob da nicht doch was kommt.
0: Genau, und ja, vielleicht so zum Abschluss noch sowas. Man hat natürlich jetzt auch, ähm, ja, die Offense hat natürlich auch einige Fragezeichen, gerade mit der Wide right Receiver Position. Man weiß nicht genau, wie dominant die Offense auftreten kann, aber wenn es natürlich dazu kommen sollte, dass die Offense weniger gut ist, wovon man ja fast so ein bisschen ausgehen kann, ist natürlich auch die Gefahr, dass die Defense dann häufig auf dem Platz steht. Und ja, je länger dann so eine Defense auf dem Platz steht, desto müder wird man natürlich. Und das kann natürlich dann auch irgendwie die Leistung beeinflussen. Wenn die eigene Offense halt nicht so gut Punkte liefert, dann steht die Defense natürlich auch unter Druck, steht häufig auf dem Feld und sowas. Dann kommt dann halt auch eins zum anderen. Das ist halt auch so ein, so ein Gefahrenpunkt, den ich irgendwie sehe. Ein wichtiger Punkt,
1: den du noch erwähnt hast. Ich würde noch einen weiteren Punkt reinwerfen: Statistiken sind wichtig, aber dann doch immer nur die halbe Miete. Wir wissen alle, eine Defense kann richtig gut aussehen und dann, weil irgendeiner vorne einen Brain Brainfart hatte, kommt eine Flagge geflogen und das eigentlich positive Spiel der Defense mit einer Interception oder was auch immer wird dann plötzlich nichtig gemacht. Auch das sind so Faktoren, die da natürlich sehr sehr schlecht einfließen. Soll man die Frage mal die letzten sieben Wochen wie Bill Juur betrachtet? Gegen wen hat man eigentlich offensiv gespielt? Waren es dann vielleicht auch äh, sieben Mannschaften, die vielleicht in der top -10 der offensive in diesen letzten sieben Wochen waren, die da richtig dann ähm, ja, einen guten Flow hatten? Irgendwie auch. Das sind alles Sachen, die man so ein bisschen ja, in Bezug setzen muss. Ich glaube, dass die Packers eine gute Möglichkeit haben, eine sehr, sehr gute Defense zu stellen. Ob das dann statistisch nach irgendwelchen Zahlen, Koeffizienten, wie man sie dreht, immer irgendwie eine wunderbare Top-Defense ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sie hochgradig kompetitiv sein kann. Ich glaube, dass sie talentiert ist. Ich glaube, dass hier genug möglich ist, dass die, dass die Defense der, den Packers vielleicht mal ein Spiel vielleicht auch mal gewinnt, was die letzten Jahre eher nicht möglich war. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich total gut finde. Das ist mir am Ende relativ egal, ob dann da steht, ja, 13 beste Total Defense oder neunte oder siebte, fünfte oder dann habe ich doch nur die 18. Das macht für mich am Ende nicht so viel aus weil einfach zu viele Komponenten damit spielen in diesen Zahlen und die nicht immer einfach zu vergleichen sind. Liegt auch unbedingt am Schedule, der ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, und äh, vielleicht um das jetzt auch zum Abschluss nochmal so ein bisschen rund zu machen, also ähm, ich wollte jetzt auch nicht das alles in Frage stellen oder schlecht reden oder sowas, oder das wollten wir beide nicht, aber ähm, nur so mahnt so den Finger zeigt ja, den es da gegeben hat, so ein bisschen aufgreifen, das ist, denke ich, durchaus angebracht. Also grundsätzlich bin ich auch immer noch sehr ähm, positiv gestimmt und glaube schon, dass die Defense deutlich besser sein kann als letztes Jahr. Ähm, aber trotzdem, die Fragezeichen gibt's und ähm, man darf dann auch nicht allzu sehr enttäuscht sein, wenn es vielleicht auch die ersten Spiele nicht läuft oder die Defense halt einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich halt zu finden. Haben da jetzt ein paar Rookies ja auch dabei, die vielleicht ein bisschen brauchen, um sich an das NFL-Tempo zu gewöhnen und so weiter. Also ähm, ja, so ein bisschen die Euphoriebremse treten kann, glaube ich, nicht schaden, auch wenn ich persönlich grundsätzlich immer noch sehr, sehr optimistisch bin, was die, was die Packers Defense angeht. Stimme ich dir einfach zu. Da gibt es nichts zu ergänzen von meiner Seite. Ja, im Grunde genommen ähm, sind wir da noch mit den Sachen, die wir heute besprechen wollten, so ein bisschen durch. Wir haben heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ähm, ja, und wir stecken so mitten in der Offseason drin, wo tatsächlich nicht so viel passiert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sebastian, hast du noch was zu ergänzen? Ich habe noch eine Frage an euch. Ähm wir haben letztes Jahr ja den regulären
1: Podcast gehabt und hatten immer unser Enemy-Territory noch dazu. Und da ist aber die Frage, ob das von Interesse für euch ist, ob das interessant ist. Und wenn ja, gebt ein Feedback, weil dann würde ich das wieder auflegen. Wenn nicht, ist überhaupt kein Problem, wenn das eher sagt, naja, das waren vielleicht zwei Podcasts, einer in der Woche würde reichen. Dann kann man es auch in die andere Folge integrieren. Das ist gar kein Problem. Da wäre einfach mal so ein bisschen Feedback interessant, äh, ob das äh, ja, wieder angedacht werden soll, wieder angeplant werden soll weil da muss du dann ja auch die entsprechenden Zusagen holen oder die entsprechenden Partner einladen, dass das eben funktioniert. Da ja gerne da Feedback da lassen, das wäre für mich mal interessant, ob wir diesen Aufwand wieder betreiben.
0: Genau und Stichwort Feedback, also schreibt uns auch gerne, wenn ihr ähm, ja, Fragen zu London habt, äh, zum Ticketing, ähm, ja wir versuchen da euch zu helfen und zu unterstützen, dass ihr da an Tickets kommt, so gut es geht. Also wenn ihr da Fragen habt, äh, ja haut die gerne raus. Ähm, ja und ansonsten halt auch Feedback gerne wie immer. Was denkt ihr von der Packers Defense? Seht ihr das als berechtigt an, dass wir hier so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten haben oder seid ihr super gehypt? Ja, lasst uns da auch gerne eure Meinung da. Ja, und ansonsten sind wir dann durch für heute. Ich hoffe, ihr habt die kurzen zwischenzeitlichen technischen Probleme auf meiner Seite nicht ganz so stark mitbekommen. Ich da einmal kurz meine Verbindung verloren. Ähm, ja, ich glaube, es ist alles gesagt von meiner Seite aus und äh, ich bin dann raus mit einem Go Pack Go. Go Paco!